Willi machte noch einen kleinen Schlenker auf seinem Weg zum Internat. Er begleitete Karl nach Hause. Sie waren im Kino gewesen und nun war es schon dunkel. Sie radelten durch die stillen Straßen der Villengegend und hatten ihr Ziel schon fast erreicht, als die nächtliche Ruhe plötzlich unterbrochen wurde. Mensch, Klößchen, das war noch Ossi und Jo. Oswald Kränke und Johannes von Unke? Genau die. Auweia. Hey, das kannst du laut sagen. Oh Mann, wenn die uns da hinten in der Kurve auflauern, dann kommen wir nicht teil nach Hause, sondern landen wir im Krankenhaus. Auweia. Ist das alles, was du dazu zu sagen hast? Mir fällt mir nicht ein. Halt mal an. Was ist los? Warum schlagen wir uns nicht seitlich in die Büsche? Du kennst dich doch hier aus. Können wir nicht durch die Gärten weiterkommen? Hey, du bist ja gar nicht so auweia, wie ich dachte. Danke. Da vorne ist alles still. Entweder sind die beiden weggefahren oder sie stehen bei den Containern und warten auf uns. Sie warten? Jede Wette! Tim hat die beiden gründlich verprügelt und wir waren dabei. Jetzt brennen die beiden darauf, es uns heimzuzahlen. Ah, ja. Das ist allemal leichter, als sich Tim vorzuknöpfen. Pass auf, wir gehen durch den Park rüber zur Gleishornstraße und dann durch den Garten der Fiedlervilla. Komm, aber leise. Ja, glaubst du, ich will verdroschen werden? Karl und Willi durchquerten den Park, erreichten dann eine Straße und betraten danach ein privates Grundstück. Vorsichtig schoben sie ihre Räder durch die Büsche zur Vorderseite des Hauses. Villa gehört Isidor und Felicitas Fiedler. Die beiden sind zurzeit verreist. Dann brauchen wir ja nicht so leise zu sein. Da vorne ist jemand. Siehst du? Ja, tatsächlich. Zwei Männer. Aber es sind nicht Ossi und Jo. Was machen die denn da am Briefkasten? Komm, wir legen die Räder hin und dann fischen wir uns näher ran. Vielleicht können wir ja hören, was sie quatschen. Okay. Dann verschwinden wir. Weg mit dem alten Briefkasten. Und, und wohin damit? Werfen in die Büsche. Mann, der hätte mich beinahe mit dem Briefkasten getroffen. Ich verstehe überhaupt nichts. Läuft hier ein heißes Ding oder was? Komm, wir sehen uns den neuen Briefkasten mal an. Riesending. Wozu brauchen die Fehlers so einen großen Briefkasten? Die wohnen doch hier, oder? Genau. Aber schau mal, auf dem Kasten steht Hever GmbH, Dr. Gallenberg und Co. Rätselhaft. Das müssen wir morgen mit den anderen bequatschen. Ja. Das heißt, Tim erfährt es heute schon. Bleibt nur noch Gabi. Gehst du mit Tim zu Bettina von unten? Klar, haben wir versprochen. Die ist richtig nett, die Bettina. Wenn sie 65 Jahre jünger wäre, würde ich mich glatt in sie verlieben.
Bettina von Unken besaß kostbaren Schmuck. Doch in ihrem Alter hatte sie keine Verwendung mehr dafür und ihrem missratenen Enkelsohn Johannes wollte sie ihn nicht vererben. Bettina wollte ihn verkaufen und das Geld für wohltätige Zwecke spenden. Die Aufgabe von Tim und Willi war es, sie zu einem Juwelier zu begleiten und zu verhindern, dass sie überfallen wurde. Wir sind pünktlich wie immer. Oma von Unken hat uns so um 3 Uhr bestellt und gleich sind wir da. Maisreiner Straße 99. Das übernächste Haus. Tim, glaubst du wirklich, dass Johannes seiner Oma den Schmuck klauen will? Aber sicher, dieser Jo ist ein ganz linker Stiefel. Und er sieht nicht tatenlos zu, wie der Schmuck weggeht. Und wenn er und sein Freund Ossi uns überfallen? Keine Sorge, Klößchen, dann werden sie nochmal vermöbelt. So, hier ist es. Hallo. Jo? Ach, der prügelnde Johannes. Zu dir wollen wir nicht. Ich würde euch auch gar nicht reinlassen. Na, Einlass verschaffen wir uns schon, wenn wir wollen. Schnauze, Dicker. Wer ist denn da, Johannes? Wir sind's, Oma Unken. Peter Carsten und Willi Sauerlich. Dürfen wir reinkommen? Ich warte doch schon. Aus dem Weg, Beifahrer. Schleich dich zu deinem Ossi. Ihr kriegt es noch, ihr Angeber. Ich hab's satt. Ich verschwinde. Guten Tag, Oma Unken. Wie ist das Wohlbefinden? <lacht> mir geht es gut, mein Junge, obwohl Johannes eben sehr frech zu mir war. Weshalb denn? Ich habe ihm gesagt, dass ihr kommt. Das hat ihn sehr aufgebracht. Kennt ihr euch denn? Nur sehr flüchtig. Es tut natürlich weh, den schönen Schmuck herzugeben. Aber ich will vernünftig sein. In meinem Alter braucht man keinen Schmuck mehr. Und Johannes hat ihn nicht verdient. Er würde ihn versetzen und das Geld mit diesem schrecklichen Freund, diesem, diesem Ossi, durchbringen. Na, da ist es besser, ihn für wohltätige Zwecke zu spenden. Ja, das Geld geht an bedürftige Kinder und an Waisenhäuser. Eine edelmütige Entscheidung, Oma Unken. Sehr selbstlos. Sie könnten das Geld ja auch verprassen, Weltreisen machen, Champagner schlürfen und im Spielcasino zocken. Aber davon hätten die armen Kinder nichts. Gabi Glockner, die uns miteinander bekannt gemacht hat, sagte mir, dass sie den Schmuck zu einem Juwelier geben wollen. Ja, ich habe eine sehr gute Adresse bekommen. Das Juweliergeschäft Irene Lobitz. Kenne ich nicht. Haben Sie schon einen Preis ausgehandelt? Nein, aber Frau Lobitz wird meine Kostbarkeiten schätzen. Und dann versuchen, einen Käufer dafür zu finden. Ich gebe meinen Schmuck also in Kommission, so nennt man das. Ach, und wie läuft das genau? Ach, äh, Frau Lobitz vermittelt den Schmuck nur. Sie kauft ihn nicht auf eigener Rechnung, so viel Geld hat sie wohl nicht. Und Johannes, weiß der, was Sie vorhaben? Ja, ich fürchte, er hat gelauscht, als ich neulich mit einer Freundin telefonierte und über meine Pläne sprach. Und wo ist der Schmuck? Im Tresor. Wir können ihn gleich herausnehmen und zum Juwelier bringen. Mit einem Taxi fuhren Oma von Unken, Tim und Klößchen bis in die Innenstadt. Dort mussten sie durch die Fußgängerzone gehen. Dies war der Moment, in dem ein Überfall besonders wahrscheinlich war. Und es schien, als habe Johannes von Unken tatsächlich vor, den kostbaren Schmuck zu stehlen. Tim entdeckte Johannes vor einem Geschäft, wo er mit seinem Freund Ossi stand. Dort sind sie, Willi, pass auf. Oh Gott, nur das nicht. Ich übernehme Ossi, tritt Johannes vors Schienenbein, wenn er was versucht. 
Mann, es kommt. Oma, entschuldige. Was soll ich denn entschuldigen? Dass ich dich aufhalte. Ich möchte nur dich vor einer Dummheit bewahren. Willst du wirklich verkaufen? Das will ich und das werde ich. Du bist ja beknackt, total verkalkt. Wie kann man nur sowas machen? Ich wohne nicht länger bei dir. Ab sofort findest du mich bei Orsi. Johannes, bitte. Bitte überlege es dir. Ich bin so enttäuscht von dir. Na und? Dann bist du es eben. Tim, Willi, kommt, wir gehen weiter. Mein Enkel ist ein selbstsüchtiger, gefühlloser Mensch. Wollte das nicht wahrhaben. Aber jetzt kann ich die Augen nicht mehr länger davor verschließen. Da drüben ist das Geschäft von Frau Lopitz. Sieht ja nicht gerade überwältigend aus. Es wurde mir von Herrn Brestler empfohlen. Wer ist Herr Brestler? Ach, den habe ich vor einigen Tagen kennengelernt. Na, wir werden ja sehen. Gehen wir mal rein. Für heute hatte die TKKG-Bande sich bei Karl verabredet. Gabi war schon da, als Tim und Klößchen eintrafen. Sie saß mit Karl auf der Bank hinter dem Haus und hielt ihr Gesicht in die Sonne. Hallo. Hallo. Hallo, da seid ihr ja. Habt ihr geleibwächtert? Haben wir, fand aber kein Überfall statt. Oma von Unken hat ihre Klunker bei der Juwelierin Lopitz abgeliefert. Sie sind schätzungsweise 400.000 Mark wert. Gut, dass der Schatz jetzt beim Juwelier und damit sicher ist. Hoffentlich ist er das auch wirklich. Ach, es wird schon schief gehen. Können wir jetzt über vieles neuen Briefkasten reden? Deshalb sind wir ja hier, Karl. Gehen wir rüber? Genau das wollte ich vorschlagen. Es ist ja nicht weit. Nur eben durch unseren Garten und dann über den Zaun. Also los, kommt. Einverstanden. Glaubst du, dass die Fiedlers ihr Haus vermietet haben und dass jetzt die Firma Hever GmbH Dr. Geilenberg und Co. drin sitzt? Nein, bestimmt nicht. Die vermieten ihre Hütte nicht. Außerdem sind Schlangen im Haus. Viele sammeln solches Getier nämlich. Was? Vielleicht ist eingebrochen worden. Nein, das habe ich auch schon überprüft. So, hier ist der Briefkasten. Ganz schön groß, wie? Ich glaube, hier läuft ein ganz faules Ei. Die Heverfirma erwartet Post, will aber verhindern, dass die bei ihr abgeliefert wird. Sie weiß, dass die Fiedlers Villa zurzeit verwaist ist. Also gibt sie den Absendern diese Adresse an und montiert den Briefkasten. Könnt ihr mir folgen? Nö. Weshalb soll die Post umgeleitet werden? Ich sehe da keinen Sinn drin. Wahrscheinlich gibt's die Firma Heva Geimberg gar nicht. Von ihr existiert nur der Briefkasten. Wenn es so ist, geht's um Betrug. Echt? Klar. Die Firma empfängt Briefe, nimmt raus, was drin ist, baut den Briefkasten nachher wieder ab und löst sich im Nichts auf. Das bedeutet, die zu erwartende Post kann nur in den nächsten Tagen eintreffen. Danach nicht mehr. Und wieso sollten irgendwelche Leute Briefe schicken? Wahrscheinlich aufgrund einer Anzeige in der Zeitung. Richtig. Charles und Dieter, die den Briefkasten angebracht haben, inserieren. Unter Angabe dieser Adresse, weil sie wissen, dass die Fiedlers für einige Zeit nicht zu Hause sind. Somit landen die Briefe hier und sie brauchen sie nur noch in Empfang zu nehmen. Und was machen wir jetzt? Wir warten ab, bis die Post kommt. Und dann? Willst du einen Brief öffnen? Das ist strafbar. Aber liebe Pfote, sowas würde ich doch nie tun. Aber vielleicht ist einer der Briefe schlampig zugeklebt oder öffnet sich von selbst. Dann könnten wir uns schlau machen. Briefgeheimnis ist Briefgeheimnis. Aber meinetwegen. Ich guck dann weg. Und wann kommen die Briefe? Hm, wohl nicht vor Montag, sonst hätten die Ganoven den Briefkasten schon früher angebracht. 
Wir warten und wenn heute kein Brief kommt, sind wir Montag wieder hier, um die Sendung in Empfang zu nehmen. Einverstanden? Jo! Okay. Einverstanden. Gut. Und jetzt sollten wir verschwinden. Wir werden beobachtet. Von wem? Von den Leuten, die da hinten in dem schwarzen Kombi sitzen. Was? Sie spähen mit dem Fernglas zu uns rüber. Kommt, wir verduften wieder durch den Garten zur Viersteinvilla rüber. Gabi musste zur Apotheke in der Innenstadt, um einige Tabletten für ihren Hund Oskar zu besorgen. Natürlich hätte sie auch eine andere Apotheke aufsuchen können, aber die Glockners kauften seit eh und je bei Dr. Rädel in der alten Apotheke. Außerdem kannte sie Sabine Rädel, die Tochter des Apothekers. Sie ging mit ihr in die Mädchenschule. Tim, Karl und Willi begleiteten sie aber nur, um anschließend mit ihr in die Eisdiele zu gehen. Tim, was willst du mit dem Telefonbuch? Mal sehen, ob es die Firma Heber GmbH gibt. Oder einen Geimberg. Hm. Ich wette, du findest nichts. Die Wette hast du gewonnen. Keine Eintragung. Also eine Schwindelfirma, von der es nur den Briefkasten gibt. So, das Eis und der Espresso. Ich hau schon mal rein. Wieder kein Mittagessen, fürchte ich. Mit dem Frühstück war es auch nichts. Ein schlimmer Tag für Willi Sauerlich. Bei Oma von unten gibt es auch Kuchen, Willi. Eine innere Stimme sagt mir, dass es besser für mich ist, wenn ich schon vorher eine Kleinigkeit esse. Und sie hat mich noch nie betrogen. Gabi, deine Einkaufstüte ist runtergefallen. Oh! <lacht> Warte, ich heb sie auf. Hier. Danke, Tim. Hey, was ist das denn? Abführpillen für Oscar? Was? Du kannst wohl nicht lesen. <lacht> oh. oh, tatsächlich. Dr. Redel hat mir was Falsches eingepackt. Ich muss noch mal zu ihm und tauschen. Aber nicht mehr heute. Die Apotheken haben samstags geschlossen. Hm, nicht die alte Apotheke. Die hat Sonntagsdienst und der fängt jetzt an, obwohl erst Samstag ist. Wir haben also noch etwas Zeit. Der zweite Besuch in der alten Apotheke war nur kurz. Herr Rädel entschuldigte sich und tauschte das Medikament aus. Dabei machte er einen eigenartigen Eindruck auf die TKKG-Bande. Gabi, was war denn mit dem los? Der war ja total durcheinander. Völlig verstört. Der hätte mir zehnmal zu viel rausgegeben, wenn ich nichts gesagt hätte. Ja, er schien irgendwie bekümmert zu sein. Bekümmert? Der hielt sich ja gerade noch so auf den Beinen. Mir fällt gerade was ein, Tim. Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie wir am Montag die Post kontrollieren können? Ich weiß nicht. Aufbrechen können wir den Briefkasten ja nicht. Hey, wir haben Schlüssel. Ja, wir haben so ungefähr 300 bei uns im Keller. Briefkastenschlüssel? Ja, Schlüssel aller Art. Du weißt doch, der Vorbesitzer unseres Hauses hat sie gesammelt. Wir sollten sie mal durchsehen. Vielleicht passt ja einer. Toll, mit so vielen Schlüsseln knacken wir jede Tür. Wir sollten uns auf Einbruch spezialisieren. <lacht> Frag vorher lieber Gabis Vater, ob er das gut findet. Also gut, wir prüfen die Schlüssel, aber dann müssen wir zu Oma unten. Genau, sonst bleibt sie auf dem ganzen Kuchen sitzen. Wäre doch ein Jammer um die Schokotorte. Bevor Klößchen an leibliche Genüsse denken konnte, musste er helfen, die schwere Kiste mit den Schlüsseln aus dem Keller und zum Grundstück der Fiedlers zu wuchten. Mann, ich bin erledigt. Wenn Oma unten nicht ein dickes Schinkenbrot und anschließend Schokotorte rausrückt, falle ich vom Fleisch. Das würde dir sicherlich gut tun. 
Der wievielte Schlüssel, Tim? Den ich ausprobiert habe? Nummer 107. Oh Gott. Und Willi schnauft noch immer. Da. Der passt. Ist nicht wahr. Der Kasten geht auf. Schlüssel Nummer 117 passt. Ihr seht selbst. Ja, toll. Wow. Jetzt brauchen wir nur noch Montag abzuwarten. Ich bin mal gespannt, was wir dann vorfinden werden. Ich auch. Aber jetzt zu Oma Unken. Ja. Die wartet bestimmt schon auf uns. Schon früh am Sonntagmorgen fuhr Gabi zu Sabine Rädel, um ihr einige Schulbücher zu geben, die sie nicht mehr brauchte. Gabi war ein bisschen erschrocken, denn Frau Rädel sah gar nicht gut aus. Sie war sehr blass, ihre Lippen zitterten und sie hatte eiskalte Hände. So, das Frühstück ist fertig. Setzt euch schon und fangt an. Ich versuche noch einmal, ob ich Fatih erreiche. Jetzt fange ich aber an, mir Sorgen zu machen. Vati nimmt nicht ab. Bestimmt ist er schon unterwegs und jeden Moment hier. Ich versuche es seit einer Dreiviertelstunde. Er geht nicht ans Telefon. Vielleicht sollten wir hinfahren, Mami. Genau das habe ich vor. Ihr könnt ja weiter frühstücken. Nein, ich komme mit. Und ich natürlich auch. Mein Rad lasse ich hier. Oskar nehme ich auf den Schoß. Sollte irgendetwas vorgefallen sein, dann könnte ich sofort meinen Papi verständigen. Also gut, dann kommt. Frau Rädel, Sabine und Gabi fuhren in die Innenstadt zur alten Apotheke. Frau Rädel klopfte. Doch als sich niemand meldete, schloss sie die Tür auf und sie betraten die Apotheke. Jochen? Jochen, wo bist du? Jochen! Frau Redel, ich höre etwas. Ist halt leise. Das kam aus dem Keller. Er ist im Keller. Papi! Hier, hier bin ich. Ich bin eingesperrt. Nina, bist du es? Ich wurde überfallen. Der Täter hat sämtliche Narkotika mitgenommen. Ich musste ihm alles einpacken. Oh, Jochen! <lacht> Endlich! Oh. Nina. Endlich! Herr und Frau Rädel fielen sich in die Arme. Dann brauchte der Apotheker erst einmal einen kräftigen Kaffee. Gabi rief ihren Vater an und es dauerte auch nicht lange, bis Kommissar Glockner eintraf. Haben Sie den Mann gesehen, der Sie überfallen hat, Herr Rädel? Ja, natürlich. Aber nicht sehr gut. Er hielt sich ein Taschentuch vor das Gesicht, als wolle er sich die Nase putzen. 
Als ich das Fenster in der Tür öffnete, richtete er eine Pistole auf mich. Mhm. Und daraufhin haben Sie die Tür geöffnet? Ja. Er verlangte alle Betäubungs- und Beruhigungsmittel. Und ich habe sie ihm gegeben. Mir blieb nichts anderes übrig, Herr Kommissar. Wie lange hat das alles gedauert? Höchstens zehn Minuten. Dann hat er mich im Keller eingesperrt. Die Schlüssel hat er sicherlich mitgenommen. Ja, lassen Sie das Schloss am Eingang lieber auswechseln. Ja, ja, das werde ich tun, Herr Kommissar. Gabi entschied sich, erst einmal mit ihrem Vater nach Haus zu fahren. Ihr fiel auf, dass ihr Vater sehr nachdenklich war. Ist irgendwas, Papi? Nein, nein, nichts. Vielleicht bin ich noch nicht ganz munter. Doch, ich glaube schon. Da stimmt was nicht mit Herrn Redel? Tja, er macht widersprüchliche Aussagen. Wie bitte? Davon habe ich nichts gemerkt. Es waren nur Kleinigkeiten. Und der Überfall ist nicht ganz so abgelaufen, wie er ihn geschildert hat. Papi, du glaubst doch nicht, dass er den Überfall vorgetäuscht hat. Hm, tja, es sieht aber fast so aus. Aber warum, Papi? Warum sollte er das tun? Es könnte was mit den Narkotika zu tun haben, die jetzt fehlen. Es sind Gifte, für die bestimmte Leute sehr viel Geld bezahlen. Du glaubst doch nicht, dass er süchtig ist und das Zeug selber genommen hat. Nein, den Eindruck macht er nicht. Ja, ich, ich werde ihm etwas Zeit lassen, bevor ich noch einmal befrage. Aber wir werden der Sache schon näher kommen. Gegen 11 Uhr an diesem Sonntagmorgen traf sich die TKKG-Bande hinter der Viersteinvilla im Garten. Gabi berichtete ihren Freunden unter dem Siegel der Verschwiegenheit, was Apotheker Rädel aller Wahrscheinlichkeit nach getan hatte. Unglaublich. Ein vorgetäuschter Überfall? Würde ich dem Rädel nie zutrauen. Vorgetäuschter Überfall? Aber sowas soll ja genauso stressen wie eine echte Beraubung. Wir müssen ihm helfen. Ich schlage vor, wir geben ihm einen verschlüsselten Hinweis. Redel soll merken, dass er durchschaut ist. Und dann kann er sich vertrauensvoll an meinen Vater wenden. Gute Idee. Also dann, ist Redel denn überhaupt zu Hause? Ich denke, er hat Sonntagsdienst. Jetzt nicht mehr. Sein Freund von der Bahnhofsapotheke übernimmt das für ihn. Verständlich. So ein Überfall passiert ja nicht jede Nacht. Gehen wir. Oder wollen wir fahren? Dann müsste ich mich ja zu dir aufs Rad setzen. Äh, nein. Finde ich blöd. <lacht> Also zu Fuß. <lacht> Übrigens habe ich noch mal über Oma Onkens Schmuckgeschichte nachgedacht. Mir gefällt immer weniger, was da gelaufen ist. Der Laden von der Frau Lopez sieht nicht gerade edel aus. Und dass ja Oma Unken von einem Mann empfohlen wurde, den sie erst seit ein paar Tagen kennt, das finde ich auch nicht gerade umwerfend. Mhm. Ich fürchte, da läuft ein krummes Ding. Kurz bevor sie das Haus der Rädels erreichten, tauchte ein schweres Motorrad auf. Zwei Männer saßen in unverkennbarer, nämlich schlechter Haltung darauf. Ossi und Jo. Wen haben wir denn da? Seht euch die beiden an. Sie interessieren sich wohl für Apotheken. Ob die beiden etwas beobachtet haben bei dem Überfall? Sie wohnen doch direkt gegenüber der Apotheke. Vielleicht haben sie bemerkt, dass es nichts zu bemerken gab. Und daraus schlussfolgern sie. So wie wir. Glaubt ihr, die sind hier, um den Rädels zu helfen? Oh, Willi. Das ist doch ein Klößchen. Da setzen sie Rädel die Daumenschrauben an. Falls sie wirklich wissen, dass er gelogen hat. Erstmal sind sie weg. 
Ich bin gespannt, was Redels sagen. Hoffentlich lassen Sie uns überhaupt zu Wort kommen. Guten Morgen, Frau Redel. Ich möchte meinen Rat abholen. Meine Freunde sind gleich mitgekommen. Ich wollte sie Ihnen gern vorstellen. Von Gabi wissen wir alles. Schrecklich, dieser Überfall auf Ihren Mann. Bei der Täterbeschreibung ist mir was aufgefallen. Könnten wir Ihren Mann deshalb mal sprechen? Er wollte sich gerade hinlegen. Das kann er ja. Wir stehen höchstens eine Minute seiner kostbaren Zeit. Na gut, kommt rein. Danke. Guten Morgen, Sabine. Guten Morgen, Herr Rede. Das sind meine Freunde Tim, Karl und das ist Willi. Guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Ich habe dir schon von Ihnen erzählt, Papi. Tim möchte dich sprechen. Es betrifft den Verbrecher, der dich überfallen hat. Ach ja? Kinder, setzt euch doch. Möchtet ihr was trinken? Ja, gern. Danke. Gabi hat uns erzählt, wie der Gauner aussah. Ein großer Kerl im hellen Regenmantel mit Schildmütze, nicht wahr? Er hielt sich ein Taschentuch vors Gesicht. Richtig. Das erinnert mich an einen Fall bei uns zu Hause. Da ging es auch um Narkotika. Alles war so wie bei Ihnen. Ja. Und? Aber dann stellte sich heraus, dass es ganz anders war. Den Räuber gab's nämlich gar nicht. Er wurde nie gefunden? Nein, es gab ihn nicht. Er war eine Erfindung. Der Apotheker hatte ihn sich ausgedacht. Ausgedacht? Ja, ausgedacht. Der Überfall war vorgetäuscht. Von einem ehrenwerten Mann. Nämlich dem Apotheker. Unfassbar. Hm. Nicht unbedingt. Er saß irgendwie in der Klemme. Es gab einen Grund für ihn, die Narkotika beiseite zu schaffen. Und weil er ja Rechenschaft darüber schuldig ist, hat er den Überfall vorgetäuscht. Dabei wäre es klüger gewesen, sich der Polizei anzuvertrauen. Gabi, dein Vater hätte es damals in meiner Heimatstadt geben müssen. Ein Kommissar, der für alles menschliche Verständnis hat, sich aber auch beinhart für die Gerechtigkeit einsetzt. Ähm, ich mach mal den blöden Fernseher aus. Dieser Apotheker damals hatte ganz bestimmt einen Grund. Wahrscheinlich hatte man den Mann und seine Familie in die Enge getrieben. Wie meinen Sie das? Das wäre interessant zu wissen. Nehmen wir an, der Apotheker hatte eine Tochter. Und diese Tochter wurde als Druckmittel benutzt. Von Verbrechern. Von einer Organisation, die nicht mit sich spaßen lässt. Die Verbrecher haben den Eltern deutlich gemacht, wie leicht dem Kind etwas zustoßen kann, wenn der Vater nicht tut, was sie wollen. Und dass die Polizei das Kind nicht beschützen kann. In dieser Überlegung steckt ein Fehler. Die Verbrecher können dem Kind nichts anhaben, wenn sie hinter Gitter sitzen. Genau. Natürlich müssen sie erstmal gefasst werden. Aber das geschieht nicht, wenn man sich auf ihr Spiel einlässt. Aber eine Organisation? Eine Organisation? Dass ich nicht lache. Diesen Trick kann man nur einmal ausführen. Eine Serie kann man daraus nicht machen. Das würde die Polizei sehr schnell durchschauen. Nein, Herr Riedel, diese Erpresser sind Amateure. Man kann sie zu fassen kriegen. Redel. Mit wem spreche ich? Wie bitte? Nein. Sie sind das nicht. Was wollen Sie von mir? Sie sind nicht derjenige, der... Wie bitte? Sie wollen mich anzeigen? Verstehe. Wie viel wollen Sie? 300... 300 Mark. Mehr kann ich heute nicht beschaffen. Es ist Sonntag. Ich warte. Jochen. 
Die Kerle sind gleich hier. Wir müssen die Polizei verständigen. Darf ich eben meinen Papi anrufen? Ein Streifenwagen ist schnell hier. Ja, ja, Gabi, mach das. Bis diese Erpresser anflattern, können Sie uns erzählen, wie das Ganze gelaufen ist. Es war ganz einfach. Man hat gedroht, Sabine etwas anzutun. Da habe ich nachgegeben. Die Verbrecher sind mit einem schwarzen Kombi gekommen und haben die Narkotika abgeholt. Ganz schwarz? Ja, aber ohne Nummernschilder. Aber die kann man ja schnell wieder anbauen. Als ich die Sachen eingeladen habe, da habe ich ein Kreuz in den Lack gekratzt. Hinten rechts. Ja. Mein Papi kommt gleich. Der Streifenwagen ist noch schneller hier. Wer kann das sein? Die Erpresser. Und ich glaube, ich weiß auch, wer sie sind. Tatsächlich? Wer denn? Ich glaube, sie wohnen genau gegenüber der Apotheke. Ja, das haben sie am Telefon behauptet. Gleich nebenan ist eine Videothek. Im Schaufenster laufen Tag und Nacht Spielfilme auf verschiedenen Monitoren. Die beiden Erpresser haben sich die ganze Nacht aus der gegenüberliegenden Wohnung diese Videos angeklotzt und so zwangsweise meine Apotheke mit dem Visier gehabt. Sie haben beobachtet, dass da gar kein Überfall stattgefunden hat. Es kommt ja nur die Zeit zwischen 1 Uhr nachts und halb zwei in Frage. Um 1 Uhr hatte ich ja noch einen Kunden. Um halb zwei hörte ich, dass jemand an der Tür geklingelt hat. Aber ich konnte ja nicht öffnen, weil ich mich selbst eingeschlossen hatte. Bitte gehen Sie zur Tür. Wir stellen uns so hin, dass die Erpresser uns nicht sehen können. Endlich. Und da sind Sie ja. Haben Sie das Geld? Kommen Sie herein. Es liegt bereit. <lacht> Na also. Mehr wollen wir ja gar nicht. Hallo, Johannes von Unken. Hallo, Ossi. Verdammt. Eine Falle. So ein Mist. <lacht> <lacht> Zeig sie ihm! Es ist schon vorbei. Herr Redel, Johannes von Unken liegt auf der Nase und der liebe Ossi würde sich dreimal überlegen, ob er mich angreift. Er hat es vor einigen Wochen schon mal versucht und das ist ihm gar nicht gut bekommen. <lacht> ha, die Polizei ist da. Nun, Ossi, bist du friedlich oder tragen wir es aus? Nicht nötig, ich ergebe mich. Kommen Sie herein, meine Herren, und nehmen Sie diese beiden fest. Sie haben versucht, mich zu erpressen. Es sind Johannes von Unken und Oswald Krenk. Johannes von Unken und Oswald Krenk waren sogenannte Mitläufer. Sie hatten versucht, die Notlage auszunutzen, in der sich Apotheker Rädel befand. Die Narkotika hatten sie ihm jedoch nicht abgepresst. Das war ein anderer gewesen. Aber wer? Die TKKG-Bande war entschlossen, das herauszufinden. Aber wie? Das überlegten sie, während sie von den Rädels zurück zur Viersteinvilla radelten. Die Redels wurden von einem Typ erpresst, der einen schwarzen VW-Kombi fährt. In den Wagen musste Redel die Narkotika einladen. Und auch unsere beiden Typen von der Firma Hever Geimberg haben einen schwarzen Kombi. Alles richtig, aber 
Was willst du damit sagen? Ich meine, könnten nicht die Redetypen die gleichen sein, die den Abstauber mit der Briefkastenfirma versuchen? Tim, das ist eine ziemlich gewagte Überlegung, finde ich. Ja, Gabi hat recht. Ich meine, das Einzige, was sie gemeinsam haben, ist ja ein schwarzer VW-Kombi. Den müssten wir finden, Karl. Und dann müssten wir nachsehen, ob jemand hinten rechts ein Kreuz in den Lack geritzt hat. Ein Kreuz im Lack ist aber noch kein Beweis. Aber es verrät uns, dass wir es nicht mit mehreren Banden, sondern nur mit einer einzigen zu tun haben, die verschiedene Verbrechen gleichzeitig verübt hat. Kann mir mal einer sagen, wie wir das Auto finden sollen? Wir können doch nicht die ganze Stadt danach abklappern. Richtig, Willi. Uns bleibt nur eines. Wir müssen bis morgen warten. Und wenn die Post zugestellt wird, müssen wir bei der Fiedler-Villa sein. Und bis dahin können wir so gut wie gar nichts tun. Oh doch, wir können was tun. Ja, Küsschen, was denn? Wir können uns ins Café setzen und eine schöne Schokoladentorte essen. Und dazu lade ich euch alle ein. Ja, komm. Der Stundenplan wollte es so, dass Tim, Karl, Klößchen und Gabi sich am Montag rechtzeitig aus der Schule absetzen konnten, sodass sie bei der Fiedler-Villa waren, als der Postbote kam. Verblüfft beobachteten sie, wie ein junger Postbeamter zwei große, offene Kartons zum Briefkasten trug. Er klingelt. Da kann er lange klingeln, Willi. Die Fiedler sind doch nicht da. Ja, das merkt er jetzt auch. Hoffentlich nimmt er die Post nicht wieder mit. Nein, er stellt sie am Briefkasten ab. Und haut ab. Hm, und soll's recht sein. <lacht> Schlüsselarmee hätten wir uns sparen können. Wir brauchen keinen Schlüssel mehr für den Briefkasten. Das nenne ich einen Posteingang. Wirklich nicht schlecht. Wartet mal, ich hole ein paar Briefe. Ich bin gleich wieder da. Jetzt erfahren wir endlich, was das alles zu bedeuten hat. Ja und, was ist jetzt, Tim? Ihr dürft staunen. Hier seht mal die Absender. Alle Briefe kommen aus der ehemaligen DDR. Magdeburg, Eisleben, Schwerin, Halle, Leipzig und so weiter. Es sind 577. Hast du sie eben gezählt? Nein, der Briefträger hat einen Zettel beigelegt. 577 Briefsendungen für Heber GmbH. Ah, hier, seht mal. Der ist aufgegangen. Und der auch. Schlechte Gummierung. Gabi, guck weg. Ich muss das Briefgeheimnis verletzen. Hey, da ist ein 50 Markschein drin. Hey, und da auch. Und eine Anzeige ist auch dabei. Zeig mal. Aus der Zeitung ausgeschnitten. In Deutschland-Ost hat sie offenbar ihre Zielgruppe erreicht. Was steht denn drin? Die Firma Hever GmbH bietet Heimarbeit an. Herstellung von Modeschmuck und Geschenkartikeln. Monatlicher Verdienst 1200 bis 1800 Mark. Für die Vergabe wird eine einmalige Bearbeitungsgebühr von DM50 erhoben. Was? Zusendung des Materials erfolgt binnen einer Woche. Das gibt's doch nicht. Und so viele fallen drauf rein. 50 Mark für nichts und das 577 Mal, das sind ja exakt 28.850 Mark. Und das hätte sich ja gelohnt für... Achtung, da hinten kommt der schwarze Kombi! Schnell weg hier hinter die Büsche!
Den einen haben wir doch schon mal gesehen, als wir bei der Juwelierin Lopitz waren. Ja. Er war im Geschäft, ist dann aber rausgegangen. Ja, das stimmt. Sieh dir das an. Das haut mich um. So viele. Auf dem Zettel steht 577. 577 mal 50. Wie viel ist denn das? Sind genau 28.850 Mark. Vorausgesetzt, dass jeder Interessent 50 Mark reingelegt hat. Was wollt ihr hier? Verschwindet! Alles klar. Ich rufe meinen Papi an. Nur zur Erklärung. Ihr Vater ist Kripo-Kommissar Glockner. Genau. Und jetzt keine Dummheiten, Leute. Sonst prügeln wir euch die schwarze Seele aus dem Leib. Wie kann man nur? Erstens wolltet ihr die armen Leute betrügen und dann habt ihr euch noch die Geschichte mit dem Apotheker Rehle einfallen lassen. Was ist los? Und Oma von Unken wolltet ihr vermutlich auch um ihre Juwelen und ihr Gold betrügen. Wie gemein! Ihr seid die reinste Goldgräberbande. Aber nun seid ihr am Ende. Los, Charles, die machen wir fertig. Karl, nimm den Knüppel! Der ist K.O. Und jetzt Charles. Ich dachte, man schlägt doch nicht ein, der schon K.O. ist. Tut mir leid, ich habe den Gong nicht gehört. Karl, sieh doch bitte mal nach, ob ein Kreuz im Lack ist. Hinten rechts müsste es sein. Moment mal. Und ob! Hier ist ein Kreuz im Lack, Tim. Na also, dann ist das der Wagen, in den Apotheker Rede die Narkotika packen musste. Einfach Das habe ich ja. mir doch gedacht. Hey du, Kopf runter oder es knallt. Oh. Klößchen, was habe ich dir eben gesagt? Aber er hat den Kopf gehoben. Soll ich ihm nicht lieber eins überbraten? Das übernehme ich, wenn es nötig sein sollte. Immer du. Ich glaube aber, dass er die Nase voll hat. Oder möchtest du noch ein paar Karateschläge kennenlernen, Dieter? Na, wie wär's? Nein, nein, bitte nicht. Ich hätte aber doch noch Lust, dich noch etwas mehr zu vermöbeln. Ich könnte es mir noch überlegen. Ja? Bitte nicht schlagen. Dann verrate mir doch bitte, was Frau Lopitz mit dem Schmuck von Oma von Unken vorhat. Frau Lopitz? Kenne ich nicht. Sie... Also muss ich doch noch mal zuschlagen. Ja! Wegen Widerstandes gegen die TKKG-Bank. Das ist strafbar. Nein, nein, lass das! Ich sag's ja schon. Wir wollten den Schmuck verkaufen. Und dann verschwinden. Wie bitte? Hm, das dachte ich mir. Tja, Herr Glockner, wir haben den Fall soweit vorbereitet, dass Sie die Kriminellen nur noch einzusammeln brauchen. Wenn Sie sich bitte bedienen würden. 